0: un virage. Swazik est journaliste. Elle souhaite faire une enquête sur le milieu des travailleuses du sexe et mettre en lumière les conditions des femmes qui choisissent de l'être. Mais dès qu'elle approche une professionnelle, celle-ci lui fait savoir qu'elle ne peut pas vraiment se confier ou rentrer dans les détails car elle n'est pas en mesure de la comprendre. Elle comprend que cette barrière ne tombera pas, mais elle veut vraiment ce reportage qu'elle pense nécessaire. Alors une idée lui vient. Elle va faire une enquête en immersion et devient pour les besoins de celle-ci travailleuse du sexe pendant un an. Swazik découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas et ses rencontres nourrissent son livre. Malheureusement, après la sortie de cette enquête, un véritable cyberharcèlement commence. Swazik n'est plus tranquille nulle part. Elle se sent acculée et seule. Cette enquête a changé sa vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Swazik Bonjour Comment ça va Très très bien, ça va très très bien, on est bien ici <rire> ouais. Mais Je te remercie beaucoup d'être venu pour qu'on enregistre un épisode ensemble. Tu viens me parler en plus d'un sujet très important, puisque tu vas me parler d'une enquête que tu as réalisée il y a quelques temps, une enquête en immersion dans le milieu des travailleurs du sexe que tu as faite, pour écrire un livre Et des articles. Et cette enquête a changé ta vie, en fait, puisque depuis qu'elle est sortie, tu subis un véritable cyberharcèlement très violent. D'abord, j'aimerais qu'on discute un petit peu de Soisic, la journaliste qui décide de faire une enquête
1: sur ce milieu-là. Effectivement, je décide de travailler sur ces sujets, alors sur la sexualité, plus globalement, parce que euh, ça m'a toujours intriguée, parce que ce n'est pas pour moi une évidence, en fait, de manière générale. Je n'ai jamais été très, très à l'aise avec ma propre sexualité. Je pense que j'ai eu un rapport plutôt tard, euh, dans la moyenne, la vingtaine, etc. Donc, bon. Et donc, je, trouvais, je trouve ça très curieux et très intéressant de ce que les gens disent ou ne disent pas de leur propre sexualité. Donc, m'intéresser à aux personnes qui en ont fait un métier, parce que c'est comme ça que je considère la prostitution. Pour moi, c'est une, c'est une, c'est une profession. En fait, tu, tu peux gagner de l'argent et il y a un service en échange. Donc, c'est une profession. Quand, évidemment, tu l'as choisi parce qu'il y a différents types de prostitution. Mmh. Donc, je trouvais ce sujet passionnant parce qu'évidemment, il est très vaste. Et donc, j'ai commencé de manière un peu plutôt traditionnelle en me disant, je vais faire une enquête, je vais aller interviewer des femmes parce que je voulais focaliser sur les la femme, les femmes qui ont choisi, donc c'était ça quand même mon angle, c'était celles qui ont choisi de se prostituer, pour qui c'est un plaisir, parce que ça peut être un plaisir, ou en tout cas ce n'est pas un problème, parce que c'est, disons, plus rentable qu'un job alimentaire, travailler dans une supérette ou, ou que sais-je, ça te rapporte plus d'argent sur un temps donné. Alors c'est un pourcentage infime de la prostitution, je précise toujours, et je ne suis pas là pour faire l'apologie de la prostitution, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis je me demandais si tout le monde pouvait, euh, avait la capacité de se prostituer. Enfin, il euh, y a un rapport au corps quand même très particulier, très personnel, donc j'ai commencé comme ça... À à creuser un peu les sujets, avec d'autres journalistes qui avaient travaillé euh, sur euh, des sujets similaires, comme Robin d'angelo qui avait travaillé sur le porno amateur. Et donc, ces filles qui font de la performance euh, pornographique et qui se prostituent aussi à côté, c'est, c'est des milieux qui sont quand même très... Enfin, c'est pour eux, quoi. Euh. Ça suscite de l'intérêt, en ça plus. Suffit, c'est vrai qu'on oui. a envie de savoir euh, pourquoi. Pourquoi, euh... oui. Quelles sont les, les, et quelles sont les démarches Comment ça fonctionne mm. Alors, lui, il avait fait de l'immersion. Et je trouvais ça très intéressant. Et en lisant son livre, je trouvais que... En tant que lecteur, tu rentres très facilement dans l'histoire, ça te capte, tu as envie d'en savoir plus, tu as l'impression de lire un roman et pourtant c'est la réalité. Et j'aime beaucoup ce travail d'immersion qu'on appelle aussi de journalisme Gonzo, qui est pas mal décrié aussi. Mais bon, je m'étais dit que j'allais faire du traditionnel. Donc interviewer et les retours que j'ai eu. la plupart du temps, c'était soit effectivement de personnes pour qui la prostitution c'était tout, un métier, voire certaines qui m'en faisaient carrément l'apologie. Je veux faire ça depuis que je suis toute petite, etc. J'ai le modèle de, euh, de la courtisane du 18ème, euh, côté très romantique de la chose. C'était intéressant, mais j'essayais de gratter un maximum d'informations et j'avais pas toujours les réponses parce qu'il y avait cette espèce de truc qui bloquait. Ce qui me revenait toujours, c'était mais de toute façon tu ne peux pas comprendre, euh, tu ne l'as jamais fait, euh, en fait tu nous poses des questions mais tu es un peu, c'était un peu une voyeuse, euh, c'est un co- en fait c'est, c'est toi qui es intéressé par ça, ça te ça te titille, c'était, c'était très bizarre comme comme rapport, j'arrivais pas à avoir un truc, enfin une question une réponse quelque chose de très sain, non c'était toujours très compliqué ou alors j'avais carrément des non réponses de euh, du, du type euh, notre temps c'est de l'argent, bah oui mmh. mais en fait si tu considères que la prostitution est un métier entre grosses guillemets comme un autre, mon temps aussi à moi de journaliste, c'est de l'argent puisque ben, je t'interviewe, je vais écrire après, donc c'est, enfin tant de signes, ça me vaut tant de fric. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut tout parler en termes de, de rendement oui. et et donc je me suis dit que peut-être ce qui serait intéressant, ce serait moi aussi de faire une immersion dans ce milieu et comme Robin d'Angelo euh, de me prêter au jeu, mais de, de faire participer mon corps à, à l'histoire. Et donc de de forcer un peu euh, tout en créant un personnage et de rentrer dans la peau euh, d'une jeune femme qui se prostituerait. euh. Quand on avait parlé avec
0: euh, Robin D'Angelo, est-ce qu'il t'avait parlé d'un quelconque cyberharcèlement ou harcèlement qu'il avait subi après la parution de son livre
1: À aucun moment. Alors lui, ce qui l'a gêné, je pense, enfin en tout cas les retours négatifs qu'il a pu avoir sur son livre, c'était du milieu même du porno amateur parce qu'ils se sont sentis euh, infiltrés de l'intérieur, trahis, etc. Et parce qu'en fait, clairement, comme il dit la vérité de ce milieu, bah, ça fait toujours mal... Il parle de violence faite aux femmes, etc. Mmh. Donc oui, effectivement, les mecs derrière producteurs, bon, ils se sont sentis un ouais. petit peu... Euh, mais en tout cas, euh, pas du son tout de en la enquête marque. a été bien accueillie. Bien sûr. Et le travail a été loué. quoi. Son c'est un homme. Voilà, c'est ça. C'est un <rire>
0: peu ce que tu enlèves un petit peu les mots de ma bouche. C'est un homme. <rire> c'est non, <rire> mais oui.
1: Et puis on, surtout, on ne se pose même pas la question de savoir si un jour, il a eu la tentation de participer véritablement à un film, en se mettant nu. nu. Et... En fait, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas du tout la question. Et je ne pense pas qu'il ait eu de, de retour dans ce sens-là. Parce que je pense, que c'est un homme. Alors après, il y a eu aussi eu un autre auteur journaliste qui a écrit, qui s'est infiltré dans le milieu des flics. Et pareil, on a encensé son livre. C'était merveilleux. Quel véritable travail d'avoir infiltré la police et de montrer qu'il y a des violences, qu'il y a du racisme, etc. Et on a, on a applaudi ce travail journalistique. Et moi moi-même moi d'ailleurs, parce que je trouve ça toujours très étonnant quand tu donnes véritablement de ta personne. Donc toi, tu commences
0: cette enquête extrêmement confiante en te disant oui. que euh, ce, ça va vraiment servir ton
1: enquête. Ça va servir mon enquête et j'avoue, j'avoue, c'est important de le dire. Alors, on a parlé de moi, un ami a dit de moi à un média que j'avais voulu faire euh, du journalisme de performance. Alors, je ne connaissais pas ce terme. Alors, je n'en veux pas du tout parce que certainement qu'il y avait une, peut-être une volonté de performance, mais journalistique. Je pense que c'est arrivé aussi à un moment où je voulais asseoir mon statut de journaliste. Et je me suis dit que ça allait légitimer mon travail. Bon, au final, on verra plus tard que euh, tout le monde ne l'a pas vu de cette, cette façon-là. Ouais. Mais oui, moi, je partais comme ça en me disant, voilà, ça va légitimer mon travail. On va se dire, elle est couillue. Bon, le terme pour une femme, elle a des ovaires, quoi. Ouais, voilà, elle a des ovaires sur la table. Et euh, elle ose faire ce truc qui, euh, si on la connaît en plus personnellement, c'est euh, n'est pas facile pour elle. Bon, le résultat, c'est que bon, ça a pas, on l'a pas, tout le monde ne l'a pas vu de cette manière, mmh. de cet œil-là. Mais c'est comme ça qu'en fait que je commence l'enquête. Et puis, en plus, comme je faisais un petit peu d'immersion sur des sujets pour Vice euh, qui étaient beaucoup plus légers, euh, comme euh, si j'avais fait une immersion dans le monde du porno féministe. Et un ami m'avait lancé en rigolant, mais bah, bah pourquoi tu ne ferais pas de l'immersion dans la prostitution Et comme ce chemin, il a en train de faire ce une petite graine. Non, il a planté une graine. Et après, je me suis dit, tiens il m'a mise au défi. Bon, ce qui était certainement pas le cas dans sa tête, ouais. mais euh, dans la mienne, si. Et j'ai commencé comme ça. Alors d'abord, en lançant euh, une annonce sur un site qui s'appelle annonce Et où tu n'as pas... Ça ne t'engage en rien, en fait. C'est une site de petite annonce. C'est un peu le bon coin, finalement. Mais tu as un onglet rencontre. Et donc, euh, c'est pas dit que c'est vénal. Donc, tu dois tout faire pour dans, dans ton annonce, pas, que ce soit pas explicite. Mais les personnes, en tout cas les hommes qui vont sur ce site, savent que euh, c'est de non-donnant. Enfin, euh, voilà. Il y a un échange sexuel, mais en échange, tu as des roses. Donc tu parles mmh. en rose et, euh, et puis ensuite échanges par euh, messagerie interposée. Donc expliques ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, pas faire. Mais euh, sur l'annonce en elle-même, c'est, c'est, c'est très mignon. Quoi. Il y a un côté très... Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, en postant une annonce, et, juste pour voir, tâter le terrain, en me disant, je vais juste, je vais commencer par étudier la façon dont ces hommes s'adressent à ces femmes, Qu'est-ce qu'ils leur demandent Qu'est-ce qu'ils veulent exactement Est-ce qu'ils vont au rendez-vous En me disant, j'irai jamais au rendez-vous. Je veux juste voir, euh, voilà, tâter le terrain. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en postant une annonce, j'avais un nombre de messages mais illimité. Ça n'arrêtait pas de sonner en tous les sens. J'avais pris un petit téléphone à carte. Euh, c'était impressionnant, quoi. Je, je, ça, ça ne s'arrêtait plus. Je me dis, mais en fait, il y, y a autant d'hommes intéressés par ce genre de service. C'est fou. Alors qu'il doit y avoir 36 000 annonces. Pourquoi la mienne alors Clairement, c'est pas la mienne qui a attiré ces hommes-là. C'est juste qu'en fait, il y a des hommes derrière leur écran qui passent leur journée, enfin leur, leur temps libre en fait, à ça. À mmh. poster euh, des recherches aussi, ou de, des demandes. Donc, euh, ça m'a un petit peu motivée à aller creuser euh, le sujet. Et puis, je me suis dit qu'évidemment si j'étais accompagnée d'une maison d'édition, c'était compliqué parce que j'avais contacté une maison d'édition dont je ne donnerai pas le nom, mais qui m'a dit « Ah, c'est super intéressant, mais... » Mais si on t'accompagne là-dedans, ça veut dire qu'on est aussi un petit peu... Euh, Complice. Voilà. Donc, c'est comme si on te prostituait, en fait. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, commence ton enquête. En gros, c'était tu commences ton enquête. Après, on voilà. arrive, quoi. Comme tu l'auras déjà fait sans nous. Euh, ouais. Du coup, on n'est pas vraiment dans le coup, mais on est quand même dans le coup, mais sans être dans le coup. Et je trouvais que c'était un peu hypocrite, hum. euh, parce qu'au final, ils allaient me publier et ils étaient au courant. Donc, bon. Et une maison d'édition accepte de me suivre là-dessus. Une éditrice euh, qui a des ovaires, il faut le dire. Euh, qui trouvait le sujet intéressant et qui m'a demandé de l'angler sur les clients finalement plutôt que sur les prostituées puisque j'allais évidemment discuter avec d'autres femmes qui faisaient ce métier en tout cas celles que j'avais pu avoir et... mais j'allais me focaliser sur moi mon ressenti et donc elle me dit ce qui est intéressant c'est de savoir qui sont ces clients en fait est-ce que ça répond est-ce que oui ça répond aux clichés qu'on a oui, dans, l'inconscient dans, dans l'inconscient collectif ou est-ce, que on... est-ce qu'on va être étonné euh... Elle me dit, je veux, que, tu, je veux que, ça fonctionne, que ton livre s'articule de cette manière-là. Et donc, je suis partie euh, dans cette enquête, euh, pas totalement rassurée, ouais. mais euh, en me disant que je tenais peut-être un truc intéressant et que j'allais pouvoir mettre en lumière ces femmes qu'on a tendance à mettre un peu dans l'ombre comme ça euh, et à pas forcément respecter. Si on leur donne la parole, Par souvent, vrai. c'est pour des émissions... Euh, à grande écoute, comme celle de Cyril Hanouna, oh ouais. où on les fait venir pour se moquer d'elle, hein, clairement, comme en ce moment, il me semble, voir passer des trucs sur celle qui a vendu l'eau de son bain, là, ouais. euh, voilà, qui est devenue chroniqueuse, il me semble. Voilà. Donc, on les invite pour faire le show, mais pas vraiment pour les écouter. Pas pour écouter ce qu'elles ont
0: vraiment à dire. Voilà. Et donc, toi, tu commences rapidement à avoir des clients voilà. Et qu'est-ce qui te surprend euh, au départ quand tu
1: commences à exercer ce métier Le premier rendez-vous est très surprenant mmh. parce que c'est, un, c'est une étape à passer. Euh, c'est sur un site d'escorting, véritablement. Donc le mot escort, il hein, y a un ouais. côté un peu glamour. On imagine qu'on va accompagner des clients dans des restos chics, pas du tout. Euh, qu'on est là pour les écouter, oui. Donc c'est ça qui va me surprendre parce que le premier rendez-vous, alors j'y vais très stressée. Euh, j'essaye de m'habiller comme on imagine qu'une travailleuse du sexe doit s'habiller, donc c'est-à-dire un peu excitante. Mais euh, comme c'est pas moi, alors je dis pas que je suis pas euh, excitante, mais disons que je, je. C'est pas ce à quoi tu penses quand tu t'habilles. Voilà, T'as je envie dis de pas, choisir des vêtements dans lesquels tu te sens bien. Je, hein. Voilà, je vais peut-être prioriser le confort. Oui, ou te trouver belle. Et euh, mais... je me trouve belle dans des choses qui sont pas forcément euh, l'attirail du. Euh, voilà, de l'extravagance. Je trouve qu'une femme peut être belle et sexy et pas forcément en mini-jupe. Oui, en jean euh... et en t-shirt. Voilà. Et peut-être que c'était important pour toi de faire cette dissociation entre justement Soisy voilà. et Cléo, le personnage voilà. que tu avais créé. Donc c'est ça. Première étape, c'est se créer aussi un personnage. Mmh. Donc faire de l'acting. Je ne suis pas comédienne. Donc mmh. <rire> <rire> voilà. C'est, je... Et je me dis comment mon corps va réagir. Euh, moi, je n'ai pas euh, clairement. J'ai une sexualité euh, personnelle où il nécessite euh, de connaître la personne. Euh, de l'aimer, alors de l'aimer peut-être pas jusqu'à l'aimer, mais en tout cas, euh, oui, de qu'il y ait une attirance désir, physique, euh, ouais. de lui faire confiance d'un désir. voilà Et le désir, pour moi, il naît en connaissant la personne, si on a des points communs, enfin, tout me permet euh, de faire monter le désir chez moi, la voix de la personne, ses intérêts, euh, la confiance, l'humour, etc. Et donc évidemment que euh, avec un client que je ne connais pas, ou je ne veux clairement pas voir le physique, euh, parce que j'ai peur d'être rebutée, donc j'y vais un petit peu à l'aveugle, comme ça. Et je décide de faire une scission, enfin euh, de, peut-être, peut-être de m'interdire le plaisir, mais après coup, en y réfléchissant, je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir de plaisir, puisque mon plaisir nécessite tout un tas d'étapes, euh, que c'était trop court. Enfin, ce n'était pas, pas du tout la question, en fait. Je n'y allais pas pour prendre mon plaisir, j'allais pour découvrir ces personnes et faire mon travail de travailleuse du sexe, c'est-à-dire leur donner du plaisir, parce qu'ils viennent évidemment pour ça. Et ce qui m'étonne du premier rendez-vous, c'est... Alors j'y vais un peu gauche, euh, en me disant, bon ben lui il aura tout, les capotes, les machins, et en fait pour bon, moi je ne porte rien, quoi. Et, et bon, on discute, il voit que je suis un peu stressée, donc j'essaye de faire de l'humour, des blagues, bon, il me dit « tu es très rigolote ». Je prends ça pour un compliment, parce que dans la vie de tous les jours, je trouverais c'est ça... agréable. Hein, sauf que je pense que lui, bon, c'est pas vraiment un compliment. Lui, c'est plutôt, bon, ben, t'es bien marrante, hein, ma chérie, mais là, il euh, va falloir... Euh... Et donc, je pousse la discussion et je fais traîner. Et en fait, il, se... il me raconte toute sa vie euh, des blessures, euh, ses traumas. Euh, et le temps passe et on a deux heures à passer ensemble. Et au bout d'une heure et demie, bon, ben là, il me fait comprendre que ben, c'est très sympa. Il a même pas vu le temps passer mais bon il a quand même payé pour qu'on ait un acte sexuel donc bon ben bah, il commence à vouloir m'embrasser je précise que je ne veux pas être embrassée que c'est dans mes limites et on va pour avoir un acte de pénétration mais euh, moi je n'ai pas de capote donc je lui dis ben bah, où sont tes protections il n'en a pas donc bah, ça s'arrête là en fait et il est euh, je pense déçu moi je suis heureuse ouais. <rire> parce que j'échappe à ça mais euh, il me dit on se reverra une prochaine fois c'est pas très grave et j'ai l'impression, d'avoir, du coup, d'avoir passé l'étape, euh, d'avoir franchi... D'avoir arraché voilà. le pansement. Voilà, c'est bon. Et là, je suis prête pour, euh, pour les prochains rendez-vous. En me sentant un peu plus rassurée, je sais, je sais ce qui va se passer. as enfin, pris je... confiance en toi, quoi. Oui, même si à chaque nouveau rendez-vous, c'est un nouveau client, tu ne sais pas qui c'est. Mmh. Donc, tu relances un peu le truc. Tu as cette peur euh, parce qu'il euh, y a cette appréhension. Tu ne sais pas qui tu vas avoir. Tu ne sais pas s'il va être humain ou pas, euh, si ça va être vraiment que du sexe ou s'il aura envie de parler. S'il a envie de parler, est-ce que tu vas réussir à te concentrer sur euh, sa personne pendant une heure S'il a envie de sexe, est-ce que tu vas pouvoir lui donner ce qu'il a envie mmh. Mais en fait, je suis rassurée sur... Euh, disons que ma priorité, c'est finalement... C'est de leur donner du plaisir mais je focalise pas sur mes performances sexuelles parce que je pense que ce qu'ils viennent chercher c'est au-delà en fait d'un simple rapport euh, brut sexuel parce que dans ce cas-là ils peuvent rester chez eux et se masturber en fait en regardant euh, un film ou euh, je sais pas quoi ou autre chose qui peuvent les stimuler non ce qu'ils veulent c'est une présence mmh. et la plupart des demandes c'est euh, du GFE ce qu'on appelle girlfriend experience c'est ce qu'on me demande souvent sauf que euh, comme je n'embrasse pas euh, ça pose parfois problème. Alors j'arrive à négocier un girlfriend experience sans, sans embrasser. Euh, je pense que clairement dans leur... Euh, ils imaginent que sur place, ils vont réussir à m'arracher un ou deux baisers. Bon, ça n'arrive jamais. Enfin, ça arrivait une fois, mais ça n'arrive pas. Et, et donc, euh, je les fais beaucoup parler. Et je me rends compte, en fait, clairement que c'est ça qu'ils viennent rechercher, c'est de la présence. Et... Euh, alors j'ai osé dire en faisant la promo de mon livre combiné que il me faisait de la peine, mais c'était pas euh, condescendant, c'était pas condescendant du tout. C'était plutôt un constat. Je me rends compte qu'il y a euh, une misère sexuelle, mais pas tant sexuelle qu'affective en fait. Et je pense qu'elle est masculine, mais elle est aussi féminine. Sauf que moi, voilà, j'étais, j'ai du rencontré des... ces hommes, voilà. Donc, euh, et oui, je pense qu'il y a, oui, on est en manque euh, affectif. Euh, et que c'est certainement ça qu'on recherche. Euh, plutôt que de la simple relation sexuelle. Parce que sinon, les gens qui ont vraiment juste besoin de sexe, la plupart, il y en a évidemment qui vont voir des professionnels, mais la plupart restent chez eux et ils s'amusent tout seuls, en oui. fait. Voilà. Donc, je rencontre différents clients de toutes sortes et je me rends compte que euh, l'image du client que j'avais, euh, cette espèce de truc un peu glamour à la pretty woman où euh, le client peut tomber amoureuse de la prostituée, ça arrive, ça arrive en plus très rapidement dans mes premiers clients. Euh, parce que je leur donne à voir la femme qu'ils ont envie de voir. En fait, je suis, je suis un espèce de, de miroir, c'est-à-dire qu'ils vont vite me, me, me décrire la femme qu'ils aimeraient avoir, et moi, je réponds à ça. Non, c'est plutôt, ils projettent sur moi la femme qu'ils aimeraient avoir. Donc, forcément, je vais cocher toutes les cases. Euh, parce que des gens on se voit que sur une heure, donc... Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est pas très long. Les défauts, euh, ils ne les voient pas. Je ne je leur donne pas du tout de moi, je leur donne juste le personnage qu'ils ont envie de voir, donc euh, Cléo, euh, très aimable, très à l'écoute. Euh, sexuellement, ils ont l'impression que je suis euh, totalement euh, débridée parce que je vais accepter certaines choses euh, contre un montant donné. Donc, euh, ben, en plus, je coche les cages de la sexualité libérée. Alors, c'est merveilleux. Je pense pas être trop bête, donc ils se disent en plus, elle est pas bête. Euh, et donc ça match, et donc c'est merveilleux. Bien sûr. Et euh, en fait, on a vite envie de m'épouser. Enfin, il euh, y a des trucs qui reviennent souvent c'est oh là là, si on s'était rencontrés dans d'autres conditions, on serait ensemble. Clairement, non, parce qu'en fait, on n'aurait pas pu se rencontrer, parce que je ne vais pas sur des applis de rencontre, parce que euh, c'est horrible. Et c'est là où ça peut être condescendant, mais je dis pas. Pour ça, c'est juste que bah, cette personne-là, je ne vois pas dans quel cadre dans ma vie, en fait, je l'aurais rencontrée. Donc, en fait, on ne se serait jamais rencontrée. Et cette personne ne m'intéresse pas. Donc, dans la vraie vie, je n'aurais pas passé euh, tous ces, toutes ces heures à l'écouter, toutes ces minutes à l'écouter, parce qu'en fait, j'aurais vite zappé. Mmh. Et donc, oui, à aucun moment, en fait, même si je ne faisais pas ce boulot, on aurait été ensemble. Mais, eux, c'est ce qu'ils croient et ils sont très heureux. Et euh, donc, tu as ce schéma-là, tu as le schéma... Euh, Tu as le schéma de l'homme qui vient évidemment que consommer la sexualité, ils sont très peu. Tu as aussi le schéma du jeune, enfin, jeune, ils sont pas non plus mineurs, hein, bien sûr, qui ne connaît rien à la sexualité et qui va voir une travailleuse du sexe parce que. En fait, ben, il ne veut pas avoir honte. Voilà. Euh, quand il n'a pas honte, c'est un cercle vicieux, voilà, il n'a jamais vraiment euh, il a jamais pénétré une femme, donc il ne sait pas trop comment faire. Et le temps passe et il se sent âgé il se dit, non mais la première, je ne peux pas lui avouer décemment que je n'ai jamais fait l'amour, donc, donc je vais voir quelqu'un qui va m'expliquer comment faire, avec qui il a un peu honte déjà de l'avouer, euh, mais c'est plus simple, il me paye mmh. donc comme il me paye. Euh, comme on prendrait un cours de maths, ouais. par exemple, bah lui, il ouais, va c'est prendre ça. un cours de, de sexe. Ce qui est bizarre à ce moment-là, c'est que du coup, je ne me sens pas du tout experte, moi, ouais. <rire> clairement. Mais pour lui, je suis experte. Et évidemment qu'au bout de certains clients, tu deviens... Euh, tu une certaine expérience et tu peux les rassurer sur des choses que toi-même, tu découvres. Moi, mmh. j'ai découvert euh, que les hommes, même si je le savais déjà, mais sont très sensibles, ça on oublie de le raconter, c'est vrai, euh, on pense qu'un homme, bah, si si, euh, un homme voit une femme, forcément il va bander, il va pouvoir la pénétrer, il va pouvoir éjaculer, ben non, évidemment, si un homme est tracassé par x, y raison, s'il se passe un truc à un moment, si je dis un mot qui va le le gêner, ben voilà, il va perdre son éjaculation, ses moyens, et donc... euh, un homme est sensible. Donc, ça, je découvre aussi. Euh, donc, j'essaye de, de dire les bons mots, d'avoir les bons mots. J'essaye de les rassurer quand euh, ils n'y arrivent pas. Donc, oui, je, je.
0: Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de casquettes, en fait. Un petit peu de oui. psy, un petit peu de euh, femme de
1: compagnie, un petit peu T'es de. Des tu es femme de compagnie. Tu, tu peux devenir une amie pour certains ouais, que tu vois euh, une confidente. Euh, fréquemment. Voilà, ils se confient à toi, ils peuvent te raconter leurs problèmes sexuels, mais pas que. Et tu en as. Qui viennent te voir parce qu'ils ont envie de tester des trucs un peu farfelus et qu'ils n'oseraient pas de faire avec leur femme ou euh... et ils se disent bon ben voilà elle au moins euh, je vais la payer ça restera dans ce cadre dans espèce de huis clos et, euh, et c'est un peu un deal finalement l'argent euh, permet ce deal où euh, bon ben elle dira rien bon pas de bol je vais l'écrire du coup non. mais <rire> mais voilà j'ai rencontré du coup un homme qui m'a demandé de euh, de lui rebondir euh, dessus enfin mmh. de voilà de, de... Il n'y avait rien de sexuel. Enfin, pour lui, c'était très sexuel, parce que pour lui, euh, ça devait l'exciter. Donc, il est venu, il s'est mis à torse nu, et euh, je, j'ai dû sauter, bon, de manière plus ou moins délicate, sur son ventre, pour tester euh, la résistance de ses abdos. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'il mesurait euh, sa virilité. Mmh. Donc, ça peut paraître complètement fou. Tu te demandes, en fait, effectivement, euh, quel est le degré de folie de cette personne. Mais si ça lui fait du bien... Euh, pourquoi pas en oui. fait hein, euh... Et
0: c'est là aussi que tu as touché un petit peu du doigt le paradoxe, c'est-à-dire que finalement cette profession, elle n'est pas réglementée, elle n'est pas vraiment reconnue, et que pour autant, il y a un spectre très très large qui fait appel à ces services-là. Tu as vu des hommes qui avaient des profils super différents, puisque tu dis même dans le livre qu'il y a des amis à toi qui ont envoyé des messages quand tu n'avais pas de photos... Et pour le coup, tu l'aurais pas forcément soupçonné.
1: Comme on a le cliché de la prostituée un peu bébête qui fait ça parce qu'elle ne peut rien faire d'autre, mmh. voilà, malheureusement, ce qui n'est pas vrai, mais c'est un cliché qui est véhiculé, eh ben, on a cette image euh, du pauvre mec qui a une, une un désert sexuel et affectif et qui, du coup, bon, bah, la seule chose qu'il peut faire, parce qu'il est moche, évidemment, il est vieux, euh, bah, il va aller voir des prostituées. Ben non, en fait, il y a tout un tas d'hommes. Euh, je suis tombée sur, effectivement, un ami... Et, et c'est marrant parce qu'il euh, aurait pu le raconter, effectivement, et on aurait trouvé ça marrant euh, euh, qu'il aille voir une prostituée pour se vulgairement décharger, mais décharger aussi de son stress, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est une décharge morale bon, et physique aussi. Euh, on trouve ça un peu moins marrant quand une de ses amies va te sortir que, bon, bah, elle, s'est, elle a fait deux, trois passes pour arrondir ses fins de mois parce qu'on trouve ça tout de suite plus impliquant pour une femme que pour un homme, il y a tout type d'hommes, effectivement. alors Dont euh, des hommes que j'aurais pu côtoyer dans mon univers professionnel, euh, des hommes qui m'ont dit « Ah non, mais là, je vais pas pouvoir... Euh, on ne va pas pouvoir se revoir parce qu'en fait, tu corresponds trop au type de personnes qui sont mes amis. » Donc ça me fait... Il euh, y en a un qui m'a dit ça, ça me fait euh, débander parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on, on aurait pu euh, se côtoyer, être amis, voire être amants. Mais dans ce cadre-là, je recherche un type précis, euh, donc euh, l'image que je me suis fait de la prostituée. Et toi, dans ton expérience de femme, du coup,
0: euh, la manière dont tu l'as vécu, tu décris dans ton livre euh, différents types d'expériences, des expériences plutôt euh, agréables, à ta grande surprise, et aussi, pour le coup, des moments euh, plus sombres, puisque tu décris quand même une violence qui est présente dans ce milieu. Euh, notamment, à un moment donné, euh, tu as eu un rapport avec un homme
1: euh, qui t'a violée, finalement. Oui, alors... Il y a des moments sympathiques, euh, évidemment. Enfin, tu peux pas faire ça sur un temps aussi long sans euh, te dire que parfois c'était pas pas dérangeant, voire sympathique. Euh, c'est un rapport humain très important. Enfin, c'est c'est la rencontre de l'autre. Euh, si t'aimes un temps soit peu l'être humain, il y a des moments qui seront sympathiques. Euh, alors moi, j'ai pas eu de de, de, de plaisir sexuel, mais euh, j'ai pu prendre plaisir à discuter avec certaines personnes. Et Évidemment, comme j'avais choisi cet angle de la femme qui le fait par choix, tu te dis que tu vas pouvoir du coup éviter euh, euh, la violence. Mais non, en fait, tu ne l'évites mmh. jamais véritablement, puisqu'en fait, tu ne sais jamais qui tu as en face de toi. Mmh. Et il m'est arrivé donc d'avoir des personnes violentes en face de moi, dont une particulièrement. On avait dealé un rapport de soumission, domination... Alors. C'est-à-dire que je pense que depuis que le film Fifty Shades of Grey mmh. est sorti, tout le monde se découvre une envie d'être dominant, d'être soumis. Euh, alors que c'est un véritable pan de la sexualité, il y a des codes, il y a des règles, etc. Et donc, ce monsieur me demande de la soumission. Donc j'accepte, en lui précisant, que je ne veux pas de violence. Que j'accepte les insultes, même si ça me dérange en soi. Euh, dans ma vie intime, je trouve pas ça très chouette, mais bon, pourquoi pas, là, je suis payée pour le faire. Mais que je ne veux pas de violence physique. Il peut y avoir des gestes un peu... Enfin, euh, euh, je lui demande pas de la douceur, il peut y aller sans caresse, etc. Mais je veux pas de violence, je veux pas qu'il me fasse mal, clairement, voilà. Il est tout à fait OK, il parle bien, il écrit bien. Donc je me dis, bon, on est, on est, on est tombé d'accord, c'est OK. Et j'arrive à l'hôtel, et là, en fait... Euh, au premier abord, très souriant, très aimable, donc ça confirme mes, mes, nos échanges, donc je suis rassurée, et en fait, dès qu'on monte dans l'ascenseur, volte-face, donc cet homme a un problème, donc je sens que ça va être compliqué, mais je me dis, on ne sait jamais, on arrive dans la chambre, et là, c'est violent, euh, mais dès le début, la pénétration est violente. Il se rend compte aussi très rapidement, sans que je lui dise au départ, parce que je me dis, bon, ben, ça reste de la soumission, de la domination, donc bon, je, je, disons que je teste aussi mes limites, je me laisse aller... À un moment, je me mets quand même à pleurer parce que c'est très violent et je lui demande d'arrêter. Il ne s'arrête pas, il continue. Et lui, il avait prévu un jeu avec des fruits et des légumes. (rire) Voilà, donc je lui précise que non. Il me précise qu'il les a lavés. Bon, c'est formidable, hein, il est à fond sur l'hygiène, mais moi, ce n'est pas une question de laver, pas laver, je ne veux pas. Parce que je connais mon corps et peut-être qu'il l'a déjà fait avec d'autres, peut-être que ça les a fait marrer, c'est possible. Enfin, j'ai quand même des gros doutes, mais moi, en tout cas, ça ne me fait ni rire et ça me fait mal surtout. Et bon, c'est un homme. Euh, je suis dans une situation de soumission totale parce qu'en plus je suis payée donc je suis soumise à ses désirs et euh, et donc il me prend les mains, il il m'empêche de de, de bouger et donc il m'insère des citrons dans le vagin après il me demande du coup de les rejeter euh, parce que je pense que Peut-être qu'il l'a déjà fait avec d'autres femmes, peut-être que ça s'est fait, peut-être qu'elles ont un vagin, je sais pas moi. En tout cas différent du mien. Moi je ouais. ne peux pas techniquement, physiquement. Donc je lui demande d'arrêter et il continue, il me pénètre. Donc les citrons évidemment, bon ben ils voilà. vont beaucoup plus loin. Ils vont beaucoup plus loin et donc je ne peux plus les retirer. Et j'essaye de faire en sorte que cet acte c'est courte s'arrête et euh, il finit par s'arrêter. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il avait eu envie de faire hein, clairement. Donc on arrive en est... enfin le rendez-vous est quasiment terminé. On va dire qu'il m'offre cinq minutes du rendez-vous et euh, je lui demande de prendre un Uber et je vais euh, directement aux urgences. À ce moment-là, en me disant, bon, euh, bon, il a été violent, peut-être que je peux rentrer chez moi, peut-être que je vais pouvoir moi-même euh, retirer. les retirer, etc. En, fait, en arrivant à la clinique, je me rends compte que non, en fait, je n'arrive même plus à uriner, hein, donc ça bloque tout. Heureusement que j'arrive là-bas, heureusement qu'il me les... Mais c'est une torture. Et euh... comment tu
0: as été reçue à la clinique Parce ah que parfois, c'est assez intéressant parce que si tu expliques justement ce qui t'est arrivé, j'imagine que parfois on peut ne pas forcément être très bien reçu. Oui, on
1: peut déjà ne pas te comprendre. Alors évidemment, dans le Uber, je me dis comment je vais, qu'est-ce que je vais leur raconter Enfin, je ne vais hmm. pas leur dire la vérité. Aussi, il va falloir que je leur explique ce que j'ai dans le vagin. Et il se trouve que, heureusement, dans tout, tout au long de cette enquête, j'ai un ami qui ouais. est euh, toujours présent, donc je lui envoie des messages quand je rentre en rendez-vous, quand je sors de rendez-vous. Il assure un peu ma sécurité, bon, à distance, mais quand même. Et puis, une sécurité, euh, une santé euh, mentale, c'est-à-dire que je lui raconte mes rendez-vous, je, je... ça me permet aussi d'évacuer. d'évacuer et de commencer à écrire un petit peu. Euh, je prends des notes, mais bon, bref, il est là, heureusement. Et donc là, il me rejoint à la clinique. Donc, on arrive, je me présente, j'explique que bon, ben voilà, je... je... C'est un peu gênant, donc je répète ça 40 fois. Donc, il me demande bon, bah, de, de, d'arrêter de teaser un peu le truc et de raconter. Donc, je lui explique que j'ai bon, des, des citrons dans le vagin. Et évidemment, euh, quand euh, un homme et une femme débarquent à la clinique et en expliquant ça tout de suite, bon, ils imaginent que c'est la personne... Que qui... vous êtes un couple, voilà, que qu'on vous un couple expérimenté. Et qu'on non. a expérimenté. Des... Donc, ça doit le rassurer. Enfin, c- disons que ça, ça normalise un peu le truc, parce qu'il y a évidemment des couples qui testent des choses un peu farfelues. Mais en même temps, ça me gêne pour mon ami. Euh, et donc, je finis par lui dire Non, mais c'est pas lui. Donc là, il y a un quiproquo. Donc, il me regarde, il va se dire Bon, c'est, du coup, c'est pas lui. Donc, c'est elle qui s'est insérée, auto-insérée des, des citrons. Mais alors, elle est bête, si elle sait que ça va. Pourquoi Enfin, donc, je sens qu'il y a une incompréhension. Mais il me rassure quand même. Et il me dit Vous inquiétez pas, on en voit quand même, on voit quand même des trucs très, très bizarres. Hein, euh, et des choses qui rentrent dans le vagin qui restent coincées. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que des citrons. Bon. Donc, il y met un peu d'humour. Et ça rend l'expérience beaucoup plus... Euh... Peut-être que si tu t'étais présentée comme une travailleuse du sexe, tu n'aurais pas été reçue avec de autant de bienveillance. la même manière, c'est possible. Peut-être qu'il se serait dit eh « ben Écoute, euh, c'est de sa faute, hein, euh, mm. elle prend des risques. Euh, » Mais bon, je me dis que c'est quand même personnel médical et qu'ils sont censés quand même être là. Euh, en fait, ils n'ont même pas à te demander les raisons pour lesquelles Bien tu arrives là avec des choses à l'intérieur de toi. Mais, euh... Mais c'est parfois aléatoire. C'est vrai qu'il y a certains témoignages de
0: personnes mmh. qui ont été victimes de viols ou d'agressions et qui sont travailleuses du sexe ou... et qui disaient qu'elles n'ont pas été prises au sérieux par le corps
1: médical Bien quand sûr. elles sont arrivées. Donc c'est... Ces personnes-là ne considèrent pas que la prostitution peut être un, un métier, peut être voulu, et donc exercée dans des conditions plutôt pas désagréables quand tu le choisis. Donc... Il y a un peu le côté, bah, c'est bien fait pour toi en fait, tu mmh. l'as cherché. En l'occurrence, évidemment, j'ai évité euh, ce genre de... de... J'ai pas de... eu ce regard ouais. et, euh, mmh. et ils ont pris soin de moi. Bon, bah, ça a été horrible. Et donc, évidemment, j'ai, j'ai renseigné euh, le client en lui expliquant que, bon, bah, je, du coup, je me retrouvais euh, au urgences c'est urgence et, et que c'était compliqué pour moi. Alors, j'ai, j'ai forcé un peu le trait pour essayer de le... Mettre face à ses responsabilités. Voilà. Et euh, bah, ça n'a pas du tout pris. Hein. Il m'a juste cl- notifié qu'il était euh, flic. Bon, mm-hmm. voilà, profession. Et euh, que euh, si je voulais porter plainte, ça allait être très compliqué pour moi. Alors qu'à ce moment-là, je ne pensais pas du tout à porter plainte. Je voulais juste le faire réagir en me disant peut-être qu'il ne reproduira pas ce schéma sur d'autres femmes. Puisqu'il avait l'impression, J'avais l'impression qu'il l'avait déjà fait auparavant. Peut-être qu'il va s'arrêter là avec son idée de fruits et légumes et de violence. Euh... C'est
0: très particulier, on en parlait hein, juste avant, de laisser des menaces par écrit. De menacer quelqu'un de de ne pas porter plainte. Mais il s'est dit qu'en face de lui,
1: il avait quelqu'un peut-être d'assez bête. Oui, une prostituée, forcément. euh... Et que cette personne bah, n'irait pas euh, euh, porter plainte. Bon, j'ai pas porté plainte, donc effectivement, je suis bête, j'aurais dû. (rire) Mais. euh... C'est pas trop tard, hein, tu peux encore le faire. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a cette notion de viol, et c'est ça qui, je trouve, est très intéressante, c'est que. Quand on est travailleuse du sexe, clairement, enfin, on peut être violé, enfin, c'est, c'est un fait, bien on sûr. peut violer, mais ça pose toujours question. À quel moment on est violé J'ai accepté un acte sexuel de soumission, de domination. Il peut très bien me rétorquer que oui, j'ai accepté, donc euh, à partir de quel moment je considère moi que c'est un viol Parce que pour lui, il n'y a pas de viol, puisque j'ai accepté oui. à... et que j'ai été payée. À partir du moment où tu as dit non À partir du moment où je dis non. Mais dans un scénario de soumission et de domination, peut-être que le nom peut être un jeu, peut-être fait partie du scénario. En Sauf fait, que de base, quand tu avais posé tes conditions, tu avais oui, dit que tu la violence, pas de violence.
0: Et c'est quand même violent d'insérer des et... citrons dans le vagin de quelqu'un, enfin, je veux dire. Effectivement, et puis il y a cette notion, effectivement, il y a des traces écrites, donc. Euh... Hmm. Il a eu conscience, du coup, qu'en tout cas, euh, ce qu'il a fait n'est pas normal. Parce que s'il pensait être parfaitement dans les clous de votre accord, euh, il n'aurait même pas vu l'intérêt de te demander de, de ne pas porter plainte. Oui. Puisque porter plainte de quoi Si finalement, euh, vous aviez juste, euh, il avait suivi exactement ce qui était convenu entre vous. Il n'aurait eu aucune raison de porter plainte. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, que tu avais du mal à te sentir légitime. Moi, je oui. trouve que tu peux tout à fait te sentir légitime. Et finalement, lui-même te légitimise en disant de oui. ne pas porter plainte. Ça veut dire qu'il y a matière à le faire, mais qu'il te menace de ne pas le faire parce qu'il est
1: flic et que ça ne servirait à rien. C'est vrai. C'est vrai, mais le, le, l'illégitimité est toujours ancrée en moi parce que je pense qu'il y a cette notion du personnage incarné, donc euh, Cléo, et donc qui aurait été violé, en fait Cléo ou Swazic enfin, Ça devient, <rire> devient schizophrène, mais il oui. mais y a cette espèce de porter plainte ça voudrait dire sortir de mon personnage et ça voudrait dire que Swazik a été violé donc en fait je sors de mon enquête donc peut-être qu'en portant plainte c'est comme si ce viol m'était vraiment arrivé alors qu'en portant plainte je reste dans mon personnage donc ça ne m'est pas vraiment arrivé Enfin, j'essaye de, de, de comprendre le cheminement qui m'a euh, entre parenthèses permis de faire cette enquête parce que la réponse, évidemment, à, ma question que je me posais, à la question que je me posais au départ, est-ce que toute personne peut, en partant du principe qu'elle est OK, qu'elle est consentante, peut exercer cette profession Je pense que la réponse est non, en fait, parce, que, parce qu'il y a un rapport à l'intime, même si je n'ai pas l'impression d'avoir donné de mon intimité, il y a quand même un rapport au corps, et je pense que tout le monde n'est pas capable de se laisser toucher, euh, même s'il y avait des zones de mon corps... Que, qui, qui était intouchable, parce que là, je me, pour le coup, je, je me serais sentie pardon, violée et violentée, c'est-à-dire mon visage, euh, même les caresses, les cheveux, tout, tout ça, en fait, tout ce qui est du domaine de l'intime et tout ce que je souhaite faire et ce que je fais dans ma véritable intimité, là, je le refusais à ces personnes-là. Mmh. Peut-être qu'effectivement, si, c'est, c'est horrible à dire, mais en y réfléchissant, s'il avait voulu m'embrasser de force. Là, je me serais sentie violée, alors que cette Violence physique, euh, évidemment, c'est un viol dans les fêtes, mais comme il y avait ce deal sexuel et qui n'a pas touché à mon intimité réelle, enfin à ce que je considère être mon intimité, du coup, il ne m'a pas euh, véritablement violée. Enfin, c'est complexe, hein, mais c'est comme ça que j'ai réussi à le vivre et que, je, que, je, que c'est comme ça que j'ai vécu à ce, fait, à ce moment-là, en fait.
0: Ouais. Tu as complètement dissocié Swazik et Cléo, et oui. donc comme il n'a pas touché aux zones que Swazik oui. interdisait, Cléo n'a pas été... Euh... C'est horrible, je, je, je suis vraiment de schizophrène. Pour <rire> toi, pour toi, euh... non, mais je, je vois ce que tu veux dire, c'est peut-être aussi un moyen pour toi, finalement, de... Euh entre guillemets, rester debout, parce que oui. c'est quand même très difficile ce que tu as vécu. Donc, euh, c'est peut-être ton cerveau, tu vois, un mécanisme de défense. Oui, c'est un mécanisme de défense. Et... Peut-être que dans quelques mois, euh, tu souhaiteras porter plainte, ce que, personnellement, je souhaite, parce que euh, je trouve que c'est important que ces actes ne restent pas impunis, et puis ça pourrait aussi servir à d'autres femmes, qui pourraient croiser sa route.
1: Et, euh... Je pense que c'est la raison pour laquelle, si un jour je porte plainte, c'est la raison pour la... Parce que ce serait effectivement peut-être de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres femmes, parce qu'à mon avis, cet homme est... Dangereux. À, voilà, est dangereux à mon avis. Enfin, il m'a expliqué qu'il est marié, donc avec sa femme, il doit avoir une relation tout à fait normale, de sexualité classique, j'espère pour oui. elle en tout cas. Et euh, il se défoule avec des personnes qu'il paye. Euh, et effectivement, il y a aussi cette notion euh, chez certains clients de, de défouloir. Donc la prostituée est un défouloir. Donc on peut... Euh, euh, la violenter, euh, tester des pratiques sexuelles très violentes parce, que, euh, parce qu'on ne ferait pas ailleurs, parce qu'on considère que c'est dégradant avec sa propre femme ou, avec, ou même avec des plans cul plus classiques parce, que, parce qu'on va, on va objectiver euh, la prostituée. Ça, ça devient un objet, un objet mmh. sexuel. C'est un, un sextoy vivant, en fait. Tu disais qu'il y avait aussi beaucoup d'hommes qui avaient l'impression que comme ils payaient, du coup, c'était pas de l'infidélité. Oui. Il y a ça aussi, effectivement. Un des hommes charmants que j'ai rencontré peut-être le seul vraiment charmant, et en plus qui se rapprochait des métiers donc dans lesquels, enfin, qui est la sphère journalistique, euh, avec qui on, on discutait d'ailleurs pas mal, et c'était intéressant. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on avait des contacts en commun, donc euh, ça, ça a été un petit peu risqué. Euh, donc, il était marié, il avait une bonne situation, plutôt jeune, physiquement euh, très charmant, euh, voilà, enfin... Je me suis posé la question, on me dit, bon, il n'est pas quand même en manque affectif, j'ai l'impression que ça se passe très bien avec sa femme, mais bon, pour des raisons Y, XY, enfin je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais bon, il, la trom- il trompait sa femme, mais justement, non, il ne la trompait pas. Parce qu'en venant voir une travailleuse du sexe, en la payant, euh, ce n'était pas de la tromperie. Parce que forcément, il n'y avait pas de, il y avait pas de sentiment. Il n'était pas question de sentiment. La relation ne pouvait pas évoluer. Elle n'était pas du tout. Euh, euh, c'était pas du tout le le propre de cette relation. C'est une relation qui commence et qui s'arrête à à une heure donnée d'un rendez-vous. Il y a un, il y a un début, il y a une fin. Euh, on paye, c'est fini. On a exactement ce qu'on veut. Donc je pense clairement qu'il n'avait pas l'impression de oui de, de d'être de tromper, infidèle d'être infidèle. Il, c'est un échange hum. de bons procédés. Et à quel moment tu te dis que ton enquête est terminée Je J'étais partie sur euh, six mois, mmh. euh, en me disant c'est une bonne. Euh, voilà, c'est, c'est un bon compromis. Et puis après, je me suis dit ah oh là là là, comme on m'a fait la réflexion de tu ne peux pas comprendre, etc. Là, je vais avoir droit à. Euh, oui, bon, t'as expérimenté ça pendant six mois et tu veux nous donner des leçons ou euh, euh, mettre des grandes phrases et faire. Euh... Alors, je me suis dit un an, c'est bien. Je pense qu'un an, on ne va pas bien me, me, me dire que j'ai pas assez expérimenté la chose pour pouvoir en parler. Mais effectivement, la question, quand tu arrêtes, c'est euh, le rapport à l'argent. Ça peut mmh. être une problématique. Tu te dis bon, ben voilà, ma vie va. Je vais reprendre ma vie d'avant. Euh, donc, avec euh, un salaire, euh, enfin, avec euh, des piges, des salaires de pigistes, donc pas tous les jours, pas réguliers. C'est un peu, c'est un peu stressant, c'est aléatoire, mais bon, ça fait partie du métier et on l'accepte. Et puis, il y a aussi cette notion de la perte du... du c'est important, la, la perte du, du, du frisson, du danger, en fait, pas de frisson mmh. sexuel, hein, parce que clairement, euh, vous en avez pas, mais... Euh, cette espèce de truc un peu héroïque des fois j'avais l'impression d'être une super héroïne qui venait sauver certains hommes de leur euh, de leur solitude sexuelle et affective et puis cette espèce oui de, de, de super héros comme Batman tu te changes ouais. là, tu deviens Batman euh, moi je devenais Cléo hop j'enfilais euh, mes euh, mes bas et puis hop j'étais j'étais quelqu'un d'autre et voilà ça c'est fini donc tu reviens dans la vie euh, de tous les jours tu n'es que plus que Soizic au début, c'est un peu compliqué, mais c'est rassurant. Je suis vite de revenu à un petit confort... Ouais, euh... un train de voilà du quotidien. J'avoue agréable. que je ne je, je reprendrai pas les activités. Mm. Euh, mais je peux comprendre que certaines femmes se laissent embarquer dans un cercle euh, vicieux parce que euh, tu peux avoir la tentation d'arrêter pour x, y raison, mais tu n'y arrives pas parce que financièrement, tu deviens dépendant de cet mm. argent rapide, pas argent facile, mais cet argent rapide où... Euh, ben, tu sais qu'il euh, y a toujours euh, mmh. la possibilité de se refaire, un peu mmh. comme le jeu, finalement. Ouais. Et à quel moment le cyberharcèlement commence Il commence quand le livre sort et quand les réseaux sociaux, évidemment, euh, permettent à tout un chacun de s'exprimer, ce qui est très bien, la liberté de la parole, hein, je suis tout à fait OK pour ça, mais où, c'est, c'est très paradoxal parce que euh, la plupart des personnes m'ont insultée aussi parce que j'étais journaliste, parce qu'on méprise les journalistes, voilà. Euh, mais euh, en même temps, ces personnes donc, méprisent les journalistes parce qu'on est là pour s'exprimer sur des sujets et en même temps, eux, s'expriment sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Et ils ont très 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 envie de s'exprimer en fait, euh, même si on ne leur demande pas euh, leur, euh, avis. leur avis, mais voilà, ils, ils ont besoin comme ça de, de décharger. décharger. Et donc c'est, c'est bizarre, parce qu'en fait, je pense qu'ils rêvent profondément, inconsciemment, d'être journalistes, enfin, de faire un métier d'expression comme ça, et... Euh, en même temps, il le rejette. Il déteste les gens Il déteste. Bon, voilà. Donc, euh, ça a commencé parce que je suis une femme, je parle de sexualité, parce que il y a l'incompréhension, en fait, euh, de, de ce type de journalisme qui est le journalisme gonzo, d'immersion, où on se demande mais quelle est la limite Pourquoi Est-ce qu'elle avait vraiment besoin En fait, c'était ça. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'aller jusque-là pour nous parler de tout ça Et J'ai même des amis hein, euh, proches avec qui j'en parle régulièrement et qui me le redisent encore aujourd'hui. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'aller jusque-là, en fait On aurait très bien pu lire une enquête. Ouais, tu dis que tu as été déçue de, oui. de la réflexion de certains de tes proches. Et par exemple, tes parents, comment ils, ont, euh, ils se sont positionnés Alors, je, ma mère euh, a beaucoup entendu parler de cette enquête. J'en parlais souvent, euh, de ce que je pensais, du rapport des hommes, des femmes à la sexualité, de ces femmes qui faisaient tel métier. Ma mère qui me disait en rigolant, non mais... les moi, c'est, c'est, elle me dit, c'est des saintes, comment elles peuvent se taper des mecs des fois affreux Moi, quand je les vois nues, c'est pas possible. <rire> ma mère a un rapport... Euh, bon, voilà. Elle a été déçue par beaucoup d'hommes, donc bon, disons qu'elle ne les apprécie guère. <rire> mais, elle jamais... Il y avait un regard euh, jugeant. Et donc, avant que mon livre sorte, je me suis dit, il vaut mieux qu'elle l'apprenne pas à moi que euh, dans un média quelconque. Et je lui ai dit, bon ben voilà, bon, je t'ai dit que j'avais fait une enquête, mais voilà comment j'ai fait cette enquête. Elle n'a pas sauté de joie, hein, elle n'a pas dit, oh, ma fille, tu es une sainte, c'est sûr. Mais euh, elle me connaît et elle sait que quand euh, voilà je, 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 je suis elle un compris. peu euh, pas jusqu'au boutiste mais euh, j'ai tendance à euh, voilà quand on me ferme des portes à passer par les fenêtres et euh, et j'ai dû argumenter certainement assez bien pour qu'elle comprenne euh, pourquoi j'avais eu besoin d'aller jusqu'à l'immersion et elle a commencé à lire bon je sais pas un livre que toutes les mères doivent lire hein, clairement enfin ma mère n'a pas à lire ce genre de livre mais elle a lu l'intro euh, et je pense après coup, que, sans aller jusqu'à dire qu'elle est fière de moi, en tout cas, euh, elle a compris pourquoi je l'avais elle fait. Elle a compris la démarche. Voilà. Et du côté des travailleuses, du oui. sexe surtout, comment ça a été reçu, ton enquête Eh bien alors, euh, je trouvais plutôt bien. Il y a eu une espèce de... Euh, je pense, euh, elle l'a fait, euh, elle parle plus vraiment à notre place. Bon, mmh. quand même, toujours un peu, parce qu'elle ne l'est pas vraiment devenue, hein, travailleuse du sexe, elle l'a fait sur un temps donné. Mais euh, je pense, un respect et... Euh, comme moi, j'avais du respect pour eux, je pense qu'il y a eu un respect pour mon travail. Mmh. Euh, en tout cas, du côté du, du syndicat du travail euh, ouais. sexuel, euh, le stras En revanche, tu disais que tu n'as pas du tout été soutenue par les médias féministes. Par les féministes. Alors, Certains médias, oui. Cosette m'a soutenue, par exemple. Mais euh, il se trouve que quand le harcèlement a commencé, j'ai vu un, un conseiller en communication euh, qui m'a expliqué qu'il fallait médiatiser la chose, toujours pour cette histoire de dossier qu'il fallait mettre en avant. Pour porter plainte voilà, pour porter plainte et euh, donc il est allé taper à la porte certaines euh, certains mouvements féministes associations qui sur le coup n'ont pas du tout euh, adhéré à ma démarche parce que il euh, faut savoir que la plupart euh, des féministes euh, vont considérer que toute femme qui se prostitue est une victime par essence que la prostitution devrait être totalement abolie qu'un jour grâce à des luttes acharnées euh, la prostitution n'existera plus. Euh, on m'a même dit qu'il fallait être un petit peu, il fallait être rêveur pour être révolutionnaire et que du coup j'étais pas assez rêveuse, voilà, j'avais pas assez d'ambition euh, alors clairement je pense que la prostitution va pas s'effacer du jour au lendemain, j'essaye de militer plutôt pour euh, l'acceptation d'une situation et de faire en sorte que celles qui le font par plaisir, puissent exercer un métier et qu'elles soient sécurisées, qu'il y ait une vraie législation, et que par ailleurs, celles qui le font sous contrainte, là, évidemment, qu'elles puissent vraiment s'en sortir. Ça, évidemment, je ne suis pas pour euh, qu'on continue d'exploiter des femmes ou des hommes, hein, loin de là. Donc, on ne m'a pas soutenue. J'ai dû euh, passer par des chemins de traverse pour avoir euh, quelques petits soutiens. Mais donc, j'étais très étonnée de voir à quel point euh, certaines femmes pas toutes hein, je, voilà je vais m'en prendre plein la tête sinon <rire> certaines femmes se disent féministes et que pour autant quand une, une femme se retrouve dans une situation de, de détresse qu'elle se fait insulter euh, harceler menacer de mort etc oui parce que toi euh, ton quotidien était devenu insupportable ah, c'était devenu insupportable euh, voilà mais en fait on s'en fiche hein, voilà on me disait que oui en ce moment avec le gouvernement justement on était euh, en train d'expliquer au gouvernement que le si cyberharcèlement, harcèlement c'était, c'était un, mmh. un vrai fléau surtout pour les femmes et qu'il fallait lutter contre. Par contre, quand une situation comme ça, très euh, concrète, venait... Euh, euh, ben non, il n'y avait pas de soutien. Il avait ensuite, personne euh, à toi. Donc oui, j'en ai eu finalement du soutien, mais pas autant que je l'imaginais. Mais il est vrai que, comme je le disais, je ne me suis pas posée en victime. Donc j'étais dans un entre-deux. J'étais ni victime, ni héroïne. J'étais un entre-deux. Je parlais de manière très... Euh, Enfin, euh, en tout cas, le plus objectif possible, le plus euh, neutre possible. Quand je fais une vidéo et que j'explique euh, le viol, donc les, ci- les citrons, euh, des amis me disent « Non, mais en fait, tu pas possible. Tu nous parles comme si tu nous racontais la pluie et le beau temps, sois-y. Il n'y a pas d'émotion dans ta voix. Ben, »« Oui, mais je suis journaliste. Je ne suis pas ton ami. » Euh, chez toi en train de prendre un café et te raconter euh, mon immersion je suis soisique, journaliste en train d'expliquer euh, les faits les, les faits en fait, c'est tout je, y a pas, l'émotion n'a pas à entrer là-dedans en fait et je pense qu'effectivement euh, on aurait voulu, enfin, en tout cas j'aurais dû mettre plus d'émotion pour qu'on me soutienne euh, ouais. je pense que c'est ça qui manquait à mon mmh. discours. Et aujourd'hui, tu as décidé de ne pas poursuivre du coup, tes poursuites pour le, harcèlement, euh, le cyberharcèlement Le conseiller en communication m'a dit qu'il y avait deux euh, possibilités. La première, c'était euh, de monter au créneau, de faire de moi une lanceuse d'alerte, ce qu'il voulait faire, ou alors euh, de me terrer euh, au fin fond du Larzac, euh, d'é- d'éteindre tous mes réseaux sociaux, et surtout euh, de revenir ensuite, toujours en tant que journaliste, mais d'arrêter de parler de sexe. Euh, d'argent, de couple, de féminisme, enfin tout un tas de sujets qui sont ton cœur de métier. Voilà. Donc c'était pas possible. Euh... Et donc ben, j'ai choisi, en fait j'ai fini par choisir la voie, la voie médiane. Ouais. Donc je ne suis pas montée au créneau et euh, je n'ai pas changé euh, véritablement de sujet. Enfin, je, je... Enfin, en, fait, en fait je m'interdis pas des sujets, mmh. voilà surtout. C'est surtout ça. Mais parce qu'à un moment tu te sentais même plus en sécurité chez toi. C'était... En fait le cyberharcèlement à ça d'horrible, c'est que euh... Il pénètre partout, il te suit partout. C'est là où je me suis véritablement sentie violée, c'est des messages d'inconnus H24, euh, sur euh, par tous les, les, les réseaux, donc c'est-à-dire le Twitter, l'Instagram, mon numéro de téléphone, euh, mon mail, puisqu'en fait, comme je suis naïve, il y avait un lien sur mon Instagram avec un CV, et donc sur mon ouais, CV, euh, tous mes contacts. Et donc, je recevais des longs mails euh, où les gens me racontaient leur vie de manière assez cash, en me disant que, euh, grâce à moi, euh, on allait pouvoir encore exploiter des femmes... Enfin, des choses qui, du coup, véritablement me touchaient. Et ce qui me, ce qui me vexait, enfin, vexait, ce qui me blessait le plus, je pense, c'est ce qui m'a... c'était de voir le soisic. C'est, c'est-à-dire, c'est de voir que ces personnes que je ne connais pas emploient euh, mon prénom, me parlent comme si on se connaissait, mmh. pour m'insulter, alors qu'en fait, on ne se connaît pas, qu'ils euh, n'ont pas le tenant et les aboutissants, qu'ils n'ont pas lu mes enquêtes, qu'ils n'ont pas lu mes papiers, qu'ils ne savent pas quel est mon travail, qu'ils n'ont pas compris. Euh, pourquoi tu as fait ça Pourquoi j'ai fait ça et donc, c'était de l'insulte gratuite, mais qui, euh, tu ne peux pas t'empêcher, en fait, même si tu te dis, on me disait, mais tu sais, tu ne dois surtout pas y répondre. Par moments, tu as tentation quand même de répondre mais et oui. de te justifier. Évidemment, ça ne sert à rien de se justifier. Et ces personnes-là, en fait, c'est tellement impuni, le cyberharcèlement, tellement pas pris en compte parce, que, parce qu'il y a le mot euh, cyber, parce que c'est virtuel, parce que donc ça ne te touche pas, ça ne te, ça ne te touche pas physiquement. Mais si, si, ça se touche quand même... Euh, et donc, ce n'est pas puni. Donc, ces personnes-là, en fait, ne se rendent pas compte, je pense, de l'impact de leurs mots. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que sinon, c'est, ils sont encore plus violents que ce que je ne le pense. Et puis, ils sont protégés, il y a cette distance, ils oui. sont à l'autre bout de leur ordi ou de leur téléphone. Qu'il, ça leur arrivait de me téléphoner pour m'insulter ou de m'envoyer des textos ou, ou des messages sur, sur, sur les réseaux sociaux avec leur propre compte, avec oui. leur numéro de téléphone. Enfin, c'est du pain béni pour une procédure c'est, mais c'est, c'est oui, ils ne se rendent pas compte en fait, qu'il ne, suffit, ne me suffit que d'une capture d'écran pour remplir, enfin, enfin, accumuler les preuves pour un dossier. Le souci étant qu'il y en a euh, pléthore des dossiers, enfin, il y en a trop en fait, et qu'évidemment, si ce ne n'est pas, médi-, si pas médiatisé, ce n'est pas suivi. Mm. Et donc, euh, donc ça, ça donne lieu à quoi À rien mm. On va leur tapoter sur les doigts, au, au meilleur des cas peut-être une petite amende. Mmh. Donc oui, évidemment, mais ça continue. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi se priver de cette liberté d'expression ouais. euh, si ce n'est pas puni
0: Et aujourd'hui, tu estimes que tu as récupéré un peu le contrôle de ta vie et un peu de
1: quiétude euh, Pas totalement, ouais. parce qu'il y a des choses qui sortent de ma, <rire> de ma zone de maîtrise euh, parce que je n'ai pas euh, évoqué tous les pans de mon enquête. Euh, c'est un triptyque sur le travail du sexe. Euh, je n'ai pas tout évoqué. J'ai parlé brièvement du téléphone rose. J'ai pas encore donné mon avis, <rire> autant que mon avis puisse compter sur le porno euh, que je trouve. En fait, c'est pas parce que Et c'est ça aussi, je pense qu'on n'a pas très bien compris euh, ni ma légitimité véritablement, euh, euh, ni mon discours, c'est qu'on on, on me reproche d'avoir été ok avec un certain pan du travail du sexe, c'est-à-dire la prostitution et de ne pas être ok avec tout le porno euh, aujourd'hui toute la, la pornographie euh, parce que je pense qu'il y a trop de violence dans, dans, dans le porno clairement aujourd'hui qu'on va trop loin et euh, il y a une amie journaliste qui euh, à qui j'ai dit peut-être que je, je suis allée euh, trop loin euh, dans mon immersion de manière générale sur ces enquêtes euh, peut-être que j'aurais pas dû euh, tout faire, peut-être que j'aurais dû euh, me poser des limites, en fait, euh, me protéger, parce qu'en fait, je ne me suis pas protégée. Enfin, protégée... Euh, oui, oui, <rire> si, si, enfin, voilà. physiquement, oui, mais pas moralement. Voilà, et euh, elle me répond, oui. J'avoue que je m'attendais à de l'argumentation, à une discussion, à être rassurée, en fait, et je n'ai pas été rassurée. Donc, il y a cette espèce de truc qui reste, et donc, encore aujourd'hui, je me sens mieux, évidemment. Euh, je me sens plus à l'aise avec, euh, avec mes enquêtes, je peux en parler... Je ne sais pas si ça a apporté quelque chose parce que j'ai pas l'impression qu'on m'ait véritablement donné la parole sur ces sujets. Mais bon, peut-être cette petite pierre par pierre comme ça, une oui. petite enquête par-ci, un manifeste par-là, un article par-là, oui. et on va réussir à faire bouger les choses. Et en fait, surtout cette loi, en fait, qu'il faudrait oui. revoir parce qu'elle est, elle est juste incompréhensible, en fait. Et les travailleurs du sexe, pour qui c'est leur vie et leur métier, se battent pour qu'elles soient remises en question. Mm. Mais on ne les écoute pas, on ne les mm. écoute pas. On, on, on fait des grands dossiers, des enquêtes, en leur disant que si, 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 ça change la donne. Les associations qui sont abolitionnistes expliquent mm. par A plus B que, bah ben oui, ça a changé, les chiffres à l'appui, les clients prennent conscience de la violence, il y en a moins. Ben non, il n'y en a pas moins, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans, un, dans un, une grande pièce de théâtre où chacun a son rôle, et on est comme ça, en boucle, mmh. sans que ça, sans que les choses avancent, en fait. On reste dans une espèce de pièce euh, qu'on rejouerait, comme ça, tous les soirs, en fait, à guichet fermé, euh, ouais. pour un public donné, sans que ça donne quoi que ce soit, sans que ça prête à réflexion... Euh. Mmh. Et ce que tu disais aussi qui était intéressant,
0: c'était que si tu avais infiltré un autre milieu, comme par exemple le milieu de l'immobilier ou que sais-je, euh, ça n'aurait pas été reçu de la même manière. Là, c'est vraiment le fait qu'une femme s'infiltre Évidemment, dans oui. ce milieu qui a posé problème et qui a
1: ouvert euh, au cyberharcèlement. Ah ben, j'ai touché à tous les sujets interdits, c'est-à-dire euh, à la sexualité, une femme et il y a l'argent. Enfin, c'est, ouais. euh, voilà, c'est, je, voilà, tu, tu mets ouais. tout ça et puis ça brûle, En fait, ça prend, ça prend feu. Justement, quand je, je, j'ai commencé la promo du livre, il y avait un journaliste qui m'a dit oh, « c'est marrant ». C'est vraiment... Euh, c'est fou ce que t'as fait. Moi, j'ai fait aussi une immersion. Bon, pas la même chose. C'était dans l'immobilier. C'est pour ça que je reprends ah oui. cet exemple. Et je pense qu'effectivement, j'aurais fait, j'aurais fait une immersion dans un milieu beaucoup plus sage. Oui, on m'aurait peut-être tapé dessus. Toujours, parce que, évidemment, les gens se sentent euh, par de, de tout critiquer... On m'aurait dit, oui, mais bon, tu n'as pas tout vu, tu ne sais pas tout. Ça n'aurait pas, pas été pareil. Tu ne te serais pas senti en insécurité chez toi, voilà. je pense. Si On n'aurait pas aussi remis en question ma légitimité journalistique. C'est ça, en fait, qu'on remet en question. Ouais. C'est, il y aurait la notion de plaisir qui enlèverait ma légitimité journalistique. Alors que, bon, moi, personnellement, je n'ai pas pris de plaisir. Mais si j'en avais pris, enfin, je veux dire, euh, où, enfin, où est le souci, en fait Et puis, j'espère bien que les personnes dont c'est le métier et qui l'ont choisi prennent un minimum de plaisir, enfin n'importe qui qui va travailler la plupart, en tout cas j'espère pour la plupart des gens, qui a quand même 10% de leur travail qui leur procure un minimum de plaisir, sinon c'est c'est quand même triste en fait. bah écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir Merci raconté ton
0: histoire, c'était euh, très intéressant et j'espère en tout cas que ça peut donner une idée aux gens qui écoutent euh, de fait que les paroles qu'on peut donner même derrière un écran, ça a vraiment un impact et que bah il faut faire euh, attention, on le répétera jamais assez, ça semble évident pour la plupart des gens mais il euh, y a des êtres humains qui reçoivent les messages qu'on envoie de
1: manière virtuelle et ça peut faire beaucoup de ravages. Oui, effectivement, il y a des êtres humains. À tout message, il y a une véritable portée. Ça, ça a l'air un peu bête comme ça de le dire, on a l'impression que c'est... On enfonce euh... des portes ouvertes, oui, ou malheureusement mais... pas tant que ça. Je pense qu'il faut continuer de les enfoncer, justement. <rire> ben, merci beaucoup, Merci physique. à toi.
0: À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine